0: Sí, pues, un altercado entre su persona y el diputado Linares, ¿a qué
1: se debió esto? Bueno, el diputado Linares lamentablemente acostumbrado a actitudes demasiado eh, abusivas en contra de todo aquel que piensa distinto a él, hoy se pronunció de manera fascista expresándose de que eh, había una, prácticamente una raza superior como fue en la conquista diciendo de que nos vinieron a salvar de, de una involución civilizatoria y, y demás expresiones, eh, incluso nos salvaron del paganismo.
2: Esta escena recuerda la disputa entre dos personajes de la política guatemalteca en agosto del 2019. Para ese entonces, Fernando Linares Beltranena era diputado del Partido de Avanzada Nacional PAN y Emilcar Pop, diputado por parte del Partido UINAC. El hecho ocurrió en medio de una sesión de trabajo en la que las expresiones de racismo por parte de Fernando Linares hacia las poblaciones mayas salieron a relucir.
0: No Ficción Radio presenta
2: Racismo y colonialismo. Dos caras de la misma moneda. Un podcast que forma parte de una miniserie de audioreportajes que explican el racismo estructural en Guatemala, sus causas y la utilización de esta forma de poder que ha configurado las desigualdades, la discriminación dentro de un Estado racista. Luchar contra el racismo en un país como Guatemala, en la que su estructura sienta su base en un sistema de dominación, es casi imposible, teniendo en cuenta que una gran parte de la historia del país queda relegada de los libros de texto, sin darnos la oportunidad de conocer a profundidad las problemáticas y los entramados estructurales que dan origen a la sociedad actual. ¿Qué sabemos del racismo? ¿Cómo se originó el racismo en Guatemala? ¿Cómo funciona el racismo en la actualidad? seguramente son preguntas que no nos hacemos a diario, la maría, no seas indio, tomémonos una indita, el chino, son expresiones que están presentes en nuestra cotidianidad, sin embargo, el racismo va más allá de estas frases que escuchamos en todas partes. Ahora nos trasladaremos a un recorrido histórico para entender los entramados del racismo en Guatemala. Conversamos con tres mujeres académicas que han centrado su carrera en investigaciones relacionadas al racismo a lo largo de la historia. Aura Cúmes es Maya Kachikel, doctora en antropología, gran parte de sus esfuerzos académicos los ha centrado en la lucha contra el sexismo y el racismo, pensados como problemas producidos por dos grandes sistemas de dominación, el colonialismo y el patriarcado. En su tesis, la India como sirvienta muestra la expresión máxima de racismo en este país, y que se caracteriza como expresión de dominación hacia las mujeres indígenas.
3: El racismo es una construcción colonial. Se construye a partir de la llegada de los colonizadores a este territorio que hoy se nombra Guatemala. El racismo se entiende como un recurso de poder que sirve para diferenciar a los colonizadores de las poblaciones encontradas. El racismo como recurso de poder va a organizar toda la vida posterior al proceso colonial. Es decir, que organiza la política, organiza la economía, organiza el trabajo y todos los demás ámbitos de la sociedad. Por eso hablamos de que es un racismo estructural, porque deja a los invasores españoles todo aquello que tiene que ver con la decisión y relega a los pueblos indígenas a todo aquello que tenga que ver con la servidumbre para que se construya un sistema de privilegios para los colonizadores. Eh, por eso el racismo es un recurso de poder. Por ejemplo, los trabajos que harán los colonizadores son aquellos que tienen que ver con la política con el ejercicio de las decisiones en materia económica, con eh, el trabajo intelectual eh, y con el trabajo militar, mientras que lo dejado para las poblaciones originarias por ley tiene que ver con el trabajo que se hace eh, con el cuerpo, el trabajo el trabajo agrícola para la vida eh, de los colonizadores en principio, el trabajo político pero subordinado a la lógica colonial eh, y los pueblos mmm, serán colocados como el pilar de la economía política colonial. Quiero decir aquí enfáticamente que el racismo no son las expresiones de discriminación. Cuando encontramos dis expresiones o prejuicios de discriminación, solo son la evidencia concreta y cotidiana del racismo estructural. No podemos pensar que eh, los prejuicios son en sí mismo el racismo, son las expresiones de un racismo construido estructuralmente, es decir, el racismo lo que hace es que controla la vida de las poblaciones inferiorizadas, para que aquellos colocados en superioridad puedan vivir a partir del saqueo o el despojo de
2: la vida de los eh, subordinados. Eduardo Galeano, a través de su obra Las venas abiertas de América, presenta una serie de narraciones que nos remontan a esa época en la que las poblaciones originarias fueron invadidas por los
0: europeos. 70 millones de personas vivían en América cuando aparecieron en el horizonte los españoles y los portugueses una población 10 veces mayor que la de España y Portugal en aquel tiempo a la llegada de los conquistadores estaba en su esplendor el gran imperio Inca que abarcaba el continente de una punta a otra punta de los Andes ...los incas habían alcanzado una sorprendente organización social... ...y técnicas muy avanzadas... ...en ingeniería, agricultura y medicina. Tenochtitlán... ...la hermosa capital de los aztecas... ...en el corazón de México... ...asombró a los españoles... ...sus amplias avenidas estaban mejor trazadas que las de Roma... ...y sus pirámides... ...eran más perfectas que las de Egipto... ...en Centroamérica... ...se encontraron los recién llegados... ...con la antigua civilización de los mayas... ...grandes astrónomos y sabios matemáticos... ...no... ...América no era un continente vacío ni atrasado... ...vivían aquí muchedumbres de pueblos... ...que llevaban siglos... Tejiendo su propia historia.
2: Para Marta Elena Casaus, doctora en Ciencias Políticas y Sociología, autora del libro Linaje y Racismo, y una serie de investigaciones sobre las élites en Guatemala. Entender el racismo es un tema complejo. Incluso, utiliza la comparación de la actual pandemia porque tiene una mayor capacidad de contagio, mayor capacidad de viralidad y mayor capacidad de letalidad. A lo largo de la historia han habido muchas muertes. El genocidio es consecuencia del racismo.
4: El racismo hay que verlo como una valorización de una serie de diferencias reales <risa> o imaginarias que las utiliza, digamos, el discriminador en su, digamos, en su beneficio en contra del discriminado. Y esas diferencias reales o e imaginarias generan prejuicios, estereotipos, eh, eh, concepciones, digamos, del mundo, ideologías como la de la supremacía blanca, que a lo que pretenden justificar, y eso es lo importante del, del, del racismo, es un sistema de explotación, de agresión, de, de, de humillación el racismo lo que justifica es la exclusión las desigualdades y un sistema de dominación global es decir, no es simplemente la discriminación que te discriminen como mujer o que te discriminan como pueblos indígenas sino que realmente lo que están pretendiendo es justificar un sistema de dominación global en donde evidentemente van las discriminaciones de género, de etnia etaria, de religión eh, si no compartes la misma religión católica, occidental etcétera, etcétera y lo que pretende el racismo es hacer énfasis en las en las diferencias, es decir, y generar en el otro eh, un sistema de agresión, de miedo, de prejuicio social. A partir de ahí, desde la conquista y colonización, pues empiezan todos los elementos de segregación residencial, repúblicas de indios, repúblicas de españoles, de construcción del prejuicio, los indígenas son brutos, araganes, vagos, maleantes... En, la, en el siglo XIX ya son eh, razas inferiores, eh, indolentes, eh, no redimibles, desechables. A lo
2: largo de la historia, decenas de autores han escrito y descrito lo que para ellos, en su visión de descubrimiento y civilización, eran las poblaciones indígenas, bajo su lógica de poder, tal como lo narra esta versión de las Venas Abiertas de América.
0: El cronista español Gonzalo Fernández de Oviedo, que escribió libros y libros sobre América, decía... Los indios son gentes ociosas y viciosas, de poco trabajo. Muchos de ellos, por pasatiempo, se matan con veneno y lo hacen solo por no trabajar. Son tan salvajes que piensan que todo es común. Voltaire, el famoso filósofo francés, hablaba así Los indios son perezosos, estúpidos son hombres inferiores El teólogo español Tomás Ortiz escribía Los indios no se diferencian en nada de los animales, vegetales y minerales Por su propia naturaleza son
4: esclavos y deben ser sometidos a la obediencia de criaturas más racionales
0: Y Fray Cornel de Pav, religioso alemán no tienen alma. Son solo bestias degeneradas y flojas. Y además, las mujeres son tan feas que se confunden con los varones.
2: Las poblaciones indígenas han sido vistas como enemigos y poblaciones sobre las cuales se puede decidir su extinción Marta Elena Casaus agrega
4: y ya evidentemente con el proceso de la, la etapa de la contrainsurgencia los indígenas se convierten aparte de eso en enemigos públicos no en seres desechables ¿eh? que son sujetos a su desaparición ¿eh? De forma que todo este proceso de, de construcción del estereotipo y del prejuicio lo que va es encaminado a justificar un sistema, insisto, de explotación, de exclusión, de humillación y sobre todo eh, de generación de desigualdades y exclusión social y política.
2: Desde la investigación y estudios de las dos académicas, son las poblaciones indígenas que se han mantenido a lo largo de la historia en condiciones de despojo y explotación de sus recursos y el trabajo forzado, convirtiendo al racismo como un fundamento de Estado, que por mecanismos jurídicos, las poblaciones indígenas fueron obligadas a trabajar para la economía privada y se convirtieron en la mano de obra fundamental para el cultivo de café. Todo esto enmarcado en la idea de superioridad e inferioridad. Para María Jacinta Schoen, historiadora quiché, quien ha realizado distintos peritajes en casos de racismo en Guatemala, dice que a partir de la llegada de la colonización surge un proceso civilizatorio en donde se cree que el vector de las creencias debería ser la europea y todas las demás poblaciones deberían ser civilizados y cristianos hay una sed de poder,
5: hay una sed de ambición, de acumulación de riquezas que sobrepasa su propia idea de moral, no es una contradicción de su propia idea de moral, en el que eh, se va justificando eh, pues la explotación de los pueblos indígenas. ¿no? Entonces se estructura bajo estas lógicas de poder que van también, dinamizándose a lo largo de la historia, no es lo mismo hablar del primer siglo de invasión y de subordinación al segundo siglo donde pues ya se reconfigura digamos una nueva forma de organización política de ser política de relación social de relación económica a, en américa en el que bueno, ya hay los pueblos de indios hay uh, los encomenderos hay uh, cabildos indígenas había alcaldías indígenas en las que servían de intermediarios con eh, los españoles no hay una nueva dinámica que se va estableciendo con la idea de independencia ¿no? en el que otra vez se reconfiguran el manejo, uso, tenencia de los territorios y es en este marco en el que aparece Atanasio Tzul todo esto enmarcado, digamos, en estas lógicas de hay inferiores y hay superiores ¿no? y también en la misma idea de hay un proceso civilizatorio en el que ese inferior podría convertirse en un ser Um, con mayores privilegios, si ¿sí acaso sigue sí un vector de civilización.
2: La idea impuesta por los colonizadores, la versión de que las poblaciones no tenían alma, una visión de salvación e instauración de conocimientos y capacidades fueron la principal lógica para poder tener el control, tal como lo podemos escuchar en esta narración.
4: Que sí, hombre, que sí. Que lo que había en América cuando llegamos los españoles era un atraso. Madre,
0: eso, cuatro indios con plumas en el trasero brincando por los árboles y comiendo mangos. Trabajar, lo que se dice trabajar, no sabían. Tuvimos que enseñarles, tuvimos que traerles las semillas, los azadones. ...y
4: hasta la ropa tuvimos que traerles... ...porque lo de ellos ...era andar en cueros... ...hala... ¡Araganeando ...sin hacer nada...
2: ...el idioma... ...la religión... ...la indumentaria... ...formas para poder encajar en un sistema... ...o pasar desapercibidos... ...para salvaguardar la vida... Son factores a los que también se han enfrentado las poblaciones indígenas y de las cuales nos habla María Jacinta Schoen. Y bueno ha cambiado también durante la durante la historia en la época de la conquista era cristianizarse
5: castellanizarse eh, en la época de eh, ya post independencia era también volverse católico eh, ir a la escuela eh, vestir como ladino este olvidarse de sus propios idiomas eh, tratar mal a los otros en fin ¿No? Hay un proceso civilizatorio inserto. Entonces, uh, en Guatemala la idea civilizatoria se funda en esto ¿no? y se reconfigura también en el momento mismo de eh, la guerra civil en el que mucha gente debe huir de eh, sus territorios para eso salvaguardar sus vidas y uh, confundirse de alguna manera, camuflajearse, ¿no? eh, en el que pues, ya no hablan sus idiomas para no tener acento, a sus hijos cambian de ropa, etcétera, etcétera. Y hay una nueva reconfiguración con la firma de los Acuerdos de Paz en el que digamos el proceso civilizatorio se vuelve eh, un, incluso una autoconvicción de muchos de los pueblos indígenas, eh, y entonces resulta que también no se va perdiendo la ropa se va perdiendo, el sistema de conocimiento se va perdiendo, los idiomas justamente, digamos eh, bajo otras lógicas eh, de otra, otro tipo de globalización en el que, bueno, aprendamos inglés y no aprendamos el quichipón mi justificación es que no puedo aprender mi idioma porque no me lo enseñaron o no es mi contexto pero igual, siempre lo digo es que tampoco lo es el inglés o el francés pero eso sí se aprende, entonces hay una gran contradicción en estas lógicas y obviamente también no cambia esta idea de privilegio de cierto grupo sobre los pueblos indígenas, ¿no? Y en este caso, en Guatemala, pues son eh, la descendencia de los criollos, los ladinos o incluso eh, todo lo, to, toda la gente que se convierte en ladino mestizo o que se autodefine como ladino mestizo en estas lógicas incluso civilizatorias, ¿no? Entonces hay un sistema que se, que se funda, que se establece, incluso que se dinamiza para establecer y decir y justificar que hay un grupo inferior y que hay un grupo superior o al menos hay un grupo con privilegios eh, sobre otro, ¿no?
2: Los procesos civilizatorios también han servido como exterminio del conocimiento ancestral. Sin embargo, las tres académicas coinciden en que siempre han habido procesos de resistencia, desde levantamientos en las épocas coloniales y el resguardo de toda una cultura y saberes en la actualidad. Desde la visión de Marta Elena, existen distintas lógicas de desigualdad. Evidentemente, no todos somos iguales y las diferencias no son malas. El problema es cuando se valoriza la diferencia en detrimento de uno y en favor de otro. Pero en Guatemala se solapan, se traslapan o se complementan.
4: Por ejemplo, la lógica de la desigualdad cultural funciona en Europa con los inmigrantes, ¿no? Pero la lógica de la discriminación racial o de las... Eh, eh, funciona en América Latina, especialmente en Guatemala, en, eh, digamos, en eh, Sudáfrica y en Estados Unidos, lo hemos visto claramente, ¿no? Entonces, de esa manera las lógicas se complementan. Pero también tiene que ver con los espacios que ocupa el racismo. Eh, racismo hay en todos lados, o sea, y discriminación hay en todos lados. Lo que pasa es que cuando los espacios del racismo ocupan la totalidad de la sociedad y ocupan el Estado, es cuando hablamos de un Estado racista. Entonces, desde esa perspectiva, eh, el Estado guatemalteco... Eh, lo com se comprobó con, con el genocidio el Estado guatemalteco operó con una lógica digamos de ejecución del eh, digamos eh, de la represión sistemática y colectiva eh, hasta llegar al digamos a crímenes de lesa humanidad o sea, hasta alcanzar el genocidio porque operó desde el Estado como una lógica de exterminio de la población indígena, ¿no? O de los pueblos indígenas. Entonces, en ese sentido, los espacios del racismo se amplían en función de cómo eh, sea la sociedad. Si es una sociedad tolerante, permeable, democrática, los espacios del racismo se reducen. Si es una sociedad machista, intolerante, eh, poco democrática, basada en fundamentos o en ideologías como la supremacía blanca o la superioridad racial o la inferioridad de los otros, entonces el imaginario racista se refuerza y se amplía. O sea que el racismo y los espacios del racismo tienen mucho que ver con qué, digamos, ahí sí que con qué espacio se está cubriendo. ¿no? En ese sentido, Guatemala durante la época de la contrainsurgencia y durante la época de genocidio, el Estado operaba con criterios racistas y racialistas ¿no? y llegó a su máximo, a su culmen de, de implementación de un racismo de Estado contra los pueblos indígenas.
2: El racismo, con el que operó el Estado de Guatemala durante el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt, fue probado en el año 2013 en la sentencia dictaminada por la jueza Yasmín Barrios, el cual celebraron las poblaciones.
1: Por otra parte, merece la pena que en el anexo H del plan Víctor de 82 aparece en la segunda fase del plan los mensajes dominicales como actividad específica realizada por parte del entonces presidente de la República de Pacto lo que corrobora que efectivamente la actividad fue previamente planificada y obedecía a los objetivos específicos elaborados. Con lo antes expuesto, los juzgadores consideramos que el acusado israel Luis Osmont no, tuvo conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo y no lo detuvo, a pesar de tener el poder para evitar su perpetración. Además de estar enterado de la existencia e implementación de los planes del 82, y del 83 y Operación Sofía, los cuales autorizó, siendo claro indicar que no se pueden implementar planes sin la autorización del comandante general del ejército. Además, existir responsabilidad de mando, pues el Comandante General del Ejército es la máxima autoridad y quien ejerce el mando, indicando que existía la responsabilidad de elaborar informes periódicos de operación.
2: Uno de los momentos claves en donde las poblaciones indígenas pudieron tener una posibilidad de crear un instrumento legal que recogiera sus peticiones fue el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobado en el año de 1995 y posteriormente la inclusión del delito de discriminación racial en el Código Penal Artículo 202bis. Algo que sin duda no fue bien recibido por quienes han normalizado las acciones y expresiones que vemos en la cotidianidad, porque a pesar de que existe, se niega. Y es que en los últimos años, ¿quién no ha escuchado esa frase de racismo a la inversa? Una forma de nombrar el racismo que se supone se recibe de las poblaciones indígenas. Aura habla al respecto. A mí me parece la expresión más evidente de aquellos que
3: no quieren comprender el racismo, así de sencillo aquellos que hablan de racismo al revés son incapaces de cuestionar el grave racismo de este país que ha terminado en genocidio pero que se ha fundamentado en quitar la vida a los indígenas en despojarle su vida en, en quitarle sus bienes y sus riquezas en someterlo a servidumbre en, como expresiones eh, más estructurales, eh, estos que hablan de racismo al revés están acostumbrados al privilegio que se ha generado por el mismo racismo, de tal cuenta que tan solamente los elementos que permiten estructurar mecanismos cotidianos de igualdad y equivalencia, estos lo ven como racismo al revés. En otras palabras, están tan acostumbrados a los tratos privilegiados que un trato de igualdad lo consideran racista. Eh, el racismo al revés no es otra cosa más que una nueva forma de racismo que niega el racismo y que niega a la renuncia de los privilegios para construir una vida
2: en igualdad y en equivalencia. Este nuevo concepto parece ser cada vez más aceptado en las poblaciones ladino mestizas que narran, en redes sociales, el racismo sufrido por alguien indígena. Y las razones son, porque las poblaciones exigen parar con la explotación de los textiles ceremoniales y la apropiación de estas, porque no acceden a tomarse una fotografía, o porque simple y sencillamente piden que ya no les llamen María, Chula o Indio. En las distintas redes sociales podemos leer comentarios con una gran descarga de odio racial, como estas, en donde usuarios de Facebook se pronuncian en contra de una campaña de sensibilización sobre el lenguaje racista, impulsada por una organización de mujeres indígenas en marzo del 2019. Y cuando ustedes nos dicen ladinas o las de vestido, ¿qué? Ustedes son quienes más discriminan y en las tortillerías se ríen de nosotras. Entonces, también analicen cuando a uno le dicen canche o cuando se enojan porque usamos su traje típico. Ya no saben las indígenas por qué pelear. Mejor que se pongan a trabajar. No quiero ser ni parecer una persona discriminativa pero hay muchos indígenas resentidos por lo que son. O en el caso de la candidatura de Telma Cabrera en el año 2019, usuarios de las distintas plataformas atacaron a la representante del partido político Movimiento de Liberación para los Pueblos, MLP. El reflejo de que Guatemala no prospera, porque seguimos aferrados a una cultura que no deberíamos. La cultura indígena no debería de existir. Si no habla castellano y está llena de resentimientos, que no se meta en política. Estas son solo una pequeña muestra de la gran cantidad de comentarios y contenidos racistas que se mueven en el mundo virtual. María Jacinta Schoen ha elaborado peritajes para casos emblemáticos sobre racismo como es el caso de San Juan La Laguna, en el que se pone de por medio, una vez más, el territorio.
5: El racismo al revés eh, es una de las categorías uh, más absurdas que puede haber en un país como el nuestro. Uno, porque el racismo es un elemento estructural. Dos, eh, este discurso de racismo al revés es uno de los uh, discursos más novedosos del propio racismo, es decir, no podríamos pensar eh, que pueda existir un racismo al revés, primero porque eh, cuando hablamos de racismo estamos hablando de un ejercicio de poder subjetivo y objetivo, es decir, hay privilegios que son otorgados a ciertas formas de hacer, vestir y uh, eh, eh, desde dónde estar, ¿no? En este caso en Guatemala estamos hablando de ladinos mestizos y pueblos indígenas, ladinos mestizos y pueblos garífunas, ¿no? En el que definitivamente las relaciones nunca van a estar al revés ¿verdad? Porque simplemente históricamente la, los privilegios de poder están estructurados y construidos para los ladinos mestizos, entonces un indígena un garífuna nunca podría ejercer racismo en contra de un ladino mestizo, porque definitivamente eh, el, el, las relaciones de poder o las relaciones económicas eh, históricamente no están al revés. El racismo al revés es una herramienta novedosa de las formas racializadas del propio racismo, ¿no? Uh, personalmente, eh, esto lo aprendí cuando eh, el pueblo de San Juan la Laguna ejerce su derecho a eh, querer seguir con sus formas históricas de vida ante eh, pues, la llegada de eh, judíos ultraortodoxos a su espacio territorial en menos de
2: una semana, ¿no? ...esta noticia trascendió fronteras... ...poner en el ojo del huracán a las poblaciones indígenas... ...sin entender el contexto histórico de las mismas.
6: Esta comunidad de 230 judíos ortodoxos y ultraortodoxos... ...ha tenido que asentarse en este edificio de oficinas... ...de la capital de Guatemala... ...después de seis años en la localidad de San Juan de la Laguna... ...en la ribera del lago Atitlán... ...fueron expulsados por los líderes indígenas... ...y las autoridades municipales... ...en medio de un fuerte choque cultural y religioso... Un pequeño grupo de judíos se había sentado en San Juan, atraídos por la tranquilidad del pueblo. Pero las cosas cambiaron cuando comenzaron a llegar más miembros desde Israel, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra y Rusia. Los acusan de no respetar su cultura y costumbres, de que no respondían al saludo de los vecinos, de no creer en Jesús y en la Virgen María y de ahuyentar el turismo. Su abrupta salida el jueves obligó a estas 30 familias a buscar alojamiento en la ciudad. Pero aseguran que solo estarán aquí por seis meses. ...y que no volverán a ese pueblo que los acogió y después los expulsó... ...sino que encontrarán otro lugar donde reconstruir su comunidad.
2: María Jacinta argumenta que cuando no se comprende la historia... ...y la forma de vida de las poblaciones... ...se utiliza el concepto de racismo de una manera perversa.
5: Entonces a ellos se les acusó eh, como racistas, incluso como antisemitistas... ...y quedó demostrado eh, que ellos eh, simplemente que estaban defendiendo sus formas tradicionales de vida y eh, sus formas históricas de convivencia en su espacio y territorio histórico ¿no? en este caso eh, la fundación contra el terrorismo estuvo de querellante adhesivo contra el, juicio de San Juan, eh, contra el juicio al pueblo de San Juan La Laguna intentando demostrar que esto que había pasado justamente es un tipo de racismo cuando definitivamente eh, no tenía ningún fundamento histórico es decir, simplemente era el desencuentro de dos culturas absolutas absolutamente diferentes en un lapso de tiempo de una semana y que eso definitivamente era un hecho más de, de convivencia que de, eh,
2: de racismo como tal. nuevos conceptos, nuevas formas de justificar el racismo estructural, nuevas excusas para no admitir que somos una sociedad racista y que, como se dice en una famosa frase, prefiero ser pobre y no indio. Refleja el grado de racismo en el que vivimos constantemente. El racismo ha tomado formas, rostros, expresiones y también se ha actualizado tal como lo dice Marta Elena Casaus en un reciente informe sobre racismo
4: y redes sociales. Sí, eh, yo creo que las redes sociales son una plaga. Y a mí me parece absolutamente nefasto que no haya control sobre, digamos, eh, los crímenes de odio o los discursos de odio. Evidentemente, las redes sociales, como son anónimas y permiten, digamos, una viralidad y unas tendencias y una rapidez de digamos, de, de reproducción del discurso racista, han sido uno de los elementos más nocivos para la expansión, la exacerbación del racismo y la viralización. Por eso yo digo que racismo y coronavirus son muy parecidos, porque con las redes sociales evidentemente se ha expandido y se ha exacerbado el racismo y el machismo en contra de las mujeres. ¿eh? Y también la homofobia en contra de otros grupos, eh, digamos, eh, de LGTBI. Pero sin embargo en una, digamos un trabajo que hemos hecho sobre redes sociales y racismo, que no sé si se si conoce y que lo que hemos elaborado son pirámides de odio y discursos de odio en las distintas redes en Facebook, en Twitter, en Instagram y en Youtube, nos damos cuenta que efectivamente el racismo se ha exacerbado y las redes sociales, en las redes sociales imperan distintas modalidades o tipos de racismo en función de la del objeto que tenga ese, esa red social. Por ejemplo, Facebook y Twitter son, eh, digamos, sus insultos son, digamos, más vinculados a la inferiorización del indio, indio digo en palabras que ellos emplean, o sobre todo de ataque también a las mujeres, pero también con una dicotomía política de todos los indios son traidores, son resentidos, son patrias. Eh, quieren terminar con el Estado, es decir, hay, una, hay un objetivo de los net centers y de los haters, eh, los digamos los, de, los que crean ese discurso de odio, esa opinión de discurso de odio más vinculado a la politización, despolitización a la desmovilización de los pueblos indígenas, atacándolos como fue con la candidatura de Telma Cabrera eh, de traidores, resentidos, vende patrias, etcétera, etcétera. O sea, tiene una mayor eh, orientación política, ¿no? ¿Mm? Entonces la, la dicotomía izquierda-derecha, traidores, chairos, etcétera, etcétera, es más fuerte. Sin embargo, en YouTube y en Instagram, probablemente por la imagen, o sea, porque es un discurso muy, no, mucho más corto que conlleva imagen, realmente la viralización va más hacia la digamos, a la racialización y a un discurso de odio brutal hacia mujeres indígenas. Es decir, ahí la homofobia, el machismo y el racismo son mucho más brutales que en las otras dos, ¿no? Eh, con, con insultos, vejámenes, humillaciones, sobre todo a mujeres indígenas, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, las redes sociales juegan con el discurso de odio. Y las pirámides del odio, si lo hemos establecido en este, en, este, en este informe que hicimos sobre las pirámides de odio, las más brutales son las de Instagram y YouTube. Eh, de manera que sí, las redes lo que han es viralizado el discurso de odio y lo que propaga, justifica, es no solo el discurso de odio, la criminalización de los pueblos indígenas y la criminalización de las mujeres indígenas y... Mm, pues podríamos decir que conducen a asesinatos, pues, o sea, asesinatos y crímenes reales contra y justifican esa situación como la de Domingo Shock, ¿no?
2: La falta de reconocimiento y la aceptación a la pluralidad en este país está presente como nunca. El racismo se ha instaurado en este país. Y no habrá una solución a los imaginarios de superioridad, en tanto, no seamos conscientes y sepamos nuestra historia. Ahora, María Jacinta y Marta Elena coinciden en que no hay una solución inmediata, pero que han surgido esfuerzos y resistencia desde siempre. María Jacinta reflexiona acerca de nuestros espacios de convivencia, lo que aprendemos de ellos. ...y lo que implica replicar el racismo.
5: No hay una solución inmediata, no hay una solución, eh, digamos, mágica... ...para desestructurar eh, una historia de cinco siglos, ¿no? Creo que deben haber esfuerzos y, y, y empieza justamente por entender... ...que Guatemala es el producto de una historia de despojo... ...una historia de explotación basada en eh, ideas de inferiorización de unos eh, frente a otros, y que también eh, ideologías como las religiones cristianas han tenido eh, responsabilidad directa en la construcción de un sujeto eh, incivilizado, de un sujeto salvaje, de un sujeto pecador, de un sujeto tonto, ¿no? que es como la idea generalizada eh, dinamizada durante tantos siglos yo creo que hay una cotidianidad y, y, y digamos eh, más allá de que existan muchas teorías o que existan muchas posibilidades creo que donde funciona y donde se mantiene se reproduce y se dinamiza eh, el racismo es en las relaciones cotidianas hay una normalización de eh, estas ideas de inferioridad, de que alguien puede humillar, de que alguien puede ofender o simplemente de que alguien pueda llamar a alguien por cierta denominación solo porque se aprendió a sí mismo de una u otra forma y aprendió a la otra persona de una u otra forma y ahí es que está la responsabilidad del Estado ¿no? Eh, ¿Qué aprendemos en la escuela? ¿Qué aprendemos en eh, los libros de historia? qué aprendemos sobre religión, qué aprendemos de nuestros padres, qué aprendemos de nuestros vecinos, ¿no? O sea, eh, debemos encontrar eh, como la, la, los elementos de reflexión que nos determinen como seres humanos a unos y a otros, ¿no? Seres humanos con derechos, seres humanos que merecen respeto. Y eso creo que es una, digamos, es como la... La, la, la apuesta mayor, dónde, en qué lugares vamos a transformar esas ideas, ¿no? si en nuestras propias familias eh, lo estamos viendo permanentemente.
2: Es necesario colocar elementos de discusión y reflexión sobre el racismo, lo que implica en la vida de las poblaciones subordinadas. Hablarnos y escucharnos es imprescindible para reconocerlo. Aura Cumes habla de ello.
3: El respeto a la pluralidad y a la diversidad es el momento inicial para escucharnos y para ser escuchados nosotros, que hemos sido acallados históricamente, a pesar de que hablamos. Eh, ¿Qué es lo que hace falta para eliminar el racismo? Primero, es necesario comprenderlo como un recurso de poder que ha despojado la vida de las poblaciones indígenas, que les ha, des, que les ha negado una existencia en dignidad porque, los, porque hemos sido constituidos como seres para otros. ¿no? Entonces aquí hay que recomponer la economía, recomponer la política, recomponer la manera en que se organiza el trabajo, recomponer las relaciones entre nosotros y revisar los privilegios para instituir un país basado en derechos también tiene que ver con el retorno de lo que nos ha sido quitado a los pueblos indígenas. Esto eh, significa que es necesario recomponer eh, la sociedad.
2: En la medida de que el discurso de odio es muy fuerte, existe una respuesta crítica de una parte de la ciudadanía que está cada vez más consciente y que ya no está dispuesta a permitir el racismo en los distintos espacios. Y esto opina Marta Elena Casaus.
4: Parece que se ha exacerbado el racismo, parece que eh, la viralización y la letalidad del racismo es peor que el coronavirus, el contagio del racismo es mayor, pero sin embargo eh, también eh, pudimos ver en las redes y en el estudio de las réplicas o de las respuestas a ese discurso de odio, a ese discurso racista, que las réplicas de la ciudadanía común eh, eran cada vez más fuertes en contra de ese racismo, en contra de ese machismo y en contra de esa homofobia. El intento de varias organizaciones y movimientos eh, de los pueblos indígenas, desde distintas perspectivas, los 48 cantones, eh, Codeca, Asexa, que se es, están saliendo distintos planteamientos, pero todos van encaminados a la, al, a la necesidad de una nueva asamblea constituyente, a la necesidad de repensar el Estado y refundar la nación. Ellos dicen refundar el Estado y resignificar la nación, pero yo creo que lo que hay que refundar es la nación para, a partir de ahí, reestructurar o re, refundar o, o hacer, digamos, un nuevo modelo de Estado plural, tolerante, democrático, no racista, que incluya los derechos de etnia, de género y etarios, ¿no? O sea, porque los jóvenes no están para nada, tampoco representados, ¿no? O la diversidad sexual. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que deberíamos de de hacer un intento de imaginar, mejor dicho, un nuevo modelo de nación en donde nos sentamos todos reconocidos y representados, y a partir de ahí refundar el Estado, ¿no? Es decir, con planteamientos eh, que incluyan indudablemente, como dicen eh, los 48 cantones en casi todos sus, uh, digamos, eh, demandas, eh, incluye el desarrollo social, el desarrollo económico del conjunto de los ciudadanos.
2: Empezar por cuestionar los privilegios, instalar nuevas formas de convivencia, frenar el despojo, retornarle a los pueblos aquello que se les ha quitado y llegar hasta la reconfiguración de un estado es un desafío constante para quienes luchan en contra del racismo en Guatemala. Desaprender muchos supuestos que se establecen y se aprenden como normales, esa es la mayor apuesta transformar la cotidianidad, que estas relaciones de superioridad, de cómo nombrar, de qué nombrar, se vayan desaprendiendo para ir reflexionando bajo otras lógicas de respeto. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Este podcast es parte de una miniserie de audioreportajes sobre racismo en Guatemala, producido por No Ficción. Investigación Guión Edición
0: Y Voz Amanda Chiquito